0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao episódio 23 do jogo exterior Take 2. Sim, porque nós já gravamos este episódio antes, mas infelizmente ficou sem áudio, então vamos repeti-lo. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
1: E o Gonçalo está aqui. Uh, os nossos problemas técnicos não foram tão graves como os problemas técnicos que os Pelicans tiveram nestes últimos jogos Jogos, Jogos da Bolha. Por isso, nem tudo é mau, nem tudo é tão mau quanto parece.
0: Para hoje, o que é que temos? a segunda vez. Vamos dar os nossos prémios da bolha, tal como a NBA nos copiou. E depois, as previsões da primeira ronda. Vamos lá repetir tudo outra vez, não é? Em relação aos prémios da bolha, Já agora. MVP unânime para Damian Lillard, um, como eu tinha dito antes, que vocês não ouviram. O Devin Booker seria o segundo candidato, porque conseguiu levar os Santos a um recorde 8-0 e Quase, quase, quase que se qualificaram. Infelizmente começaram a época bem, mas depois tiveram ali um grande slump com a, lza, com a suspensão do Deandre Eitan. Ou uh, perderem muitos jogos. Assim não conseguiram manter aquele ritmo do início da temporada. Mas pronto, este esforço não foi em vão. Tem uma equipa bastante sã um, E para o ano ainda será melhor, penso eu. Mas sim, uh, Damian Lillard consegue meter a sua equipa nos playoffs. Estamos a gravar após o jogo do play-in em que... Os Trailblazers também já ganharam, ou seja, já não há necessidade de fazer um segundo jogo. Em que o Damian Lillard também faz um jogo excelente, apesar de estar a sofrer durante o jogo todo marcações de dois homens, ter, -se, ter que ser forçado a lançar muitas vezes do meio campo ou uh, a ter que entregar a bola a um dos seus companheiros. Um jogo onde ele uh, não teve tantas vezes, tantas chances para lançar e ainda assim consegue um, atingir quase os 40 pontos. Né? Uh, mas jogos incríveis, uh, como eu tinha dito há pouco também, Damian Lillard faz assim, quebra assim um recorde, que se nós tirarmos o nome do Will Chamberlain da lista, que ele está um, jogar a parte, foi o único jogador na NBA a conseguir fazer três jogos de 70 pontos numa temporada e de atender que esta temporada teve menos 15 jogos para aí do que as outras todas. Portanto, uh, para além de ter feito jogos incríveis ainda quebra, assim, este recorde digamos O que é que tens a dizer sobre o Damian Lillard? Eu sei que nós falamos dele e, principalmente, eu dou-lhe um bocado de hate um, Aquilo que eu disse há pouco também foi que, se ele tivesse noutra equipa, como os Celtics, os Lakers, etc., seria considerado um all-time great e é provavelmente verdade, não é? Uh, nós agora olhamos para ele e como ele está num franchise completamente vá de segunda, digamos assim. Não lhe damos tanto valor, uh, mas o que é certo é que se ele, se calhar, estivesse num desses top franchises, mesmo até um franchise como o Nuggets ou qualquer coisa assim, no início da década que tinham lá o Melo se calhar nessa altura ele já podia ter um ringue e a conversa seria outra mas pronto, não lá da sua graça do Damien Lill
1: Ah, mas não vais por aí porque uh, é, se vamos considerar os Blazers um franchise de segunda, temos que considerar os Bucks, tudo que não seja em grandes mercados é, um merc é, é ser um franchise de segunda, eu acho que franchise de segunda são aqueles que nunca tiveram grande história Uh, digo eu, não é? Os brothers têm história. história tipo, a mim. Não, não tiveram, estás ah, a brincar do Cliter,
0: comigo. Sim, mas...
1: E tem um campeonato ou dois, o que é que é? Então, estás a brincar comigo, não tem história, tem mais história com os meus clippers. Tem, Isso eu posso considerar um franchise de segunda. Tem, tenho quase certeza. É, hum, é não me recordo, mas sim, continua. Mas uh, para aí tens que. Uh, considerar. Uh, um... Olha, tem um é em 77. Pronto, ok. Eu estava Ainda... a verificar isso agora Não? mesmo. Sim, está
0: aqui. Tá aqui um para Trail Blazers. O troféu até uh... foi replaced por um novo design no ano que eles ganham.
1: Pronto, factos curiosos que estão aprendendo neste podcast. Um... Tens de considerar uh, fr Franchise como os Bucks. E tu não vais conseguir. E isso te pôr Ok, está, talvez no patamar, porque são dois jogadores completamente diferentes. O legado do Yannis, por exemplo, mesmo que ele não ganhe nenhum título, eu fico o resto da carreira nos Bucks. Como okay, há, mas o Yannis
0: não... tem 24, 25 anos e.
1: Pois, Aí e, só e o, o Damian o, o Lambert fez o quê? Fez os 4 anos de universidade e foi para a liga. Ele não foi um ano em Como muitos vão. Ele, foi um, um, um... ele já entrou tarde, vá, dizendo sim, assim. sim, sim. Por isso, também estamos a estar a ver as coisas por, por esse lado. Percebes? Por isso... Pá! Não, Tens suas virtudes, não é? Ou não, não ganhou. Não, ganhou em 77. Por foram um foi há final de é... muitos anos
0: contra o Sr. Michael Jordan.
1: É uma coisa que Vai, mete o... o legado do Steve, o Steve Nash... Em conta, tendo em conta como que eu ganho... Ok, que eu ganho dois MVPs, um... De... Foi fanado, não, não é? Tô,
0: eu não estou a falar disso só por causa dos títulos, mas sim porque... Steve Nash teve a particularidade de revolucionar muito o basquetebol na, em termos... E principalmente o pace do basquetebol. Um, tens uma como o Steph Curry que revolucionou o jogo completamente. Apesar do Lillard também estar a fazer um nível diferente. Um, estes tiros de 30 e 40 feet que, ninguém, que mais ninguém faz, digamos assim. Um, o Lillard tem mais... Um, tiros acertados dessa distância, 30 a 40 pés, Foi esta temporada que o Steph Curry tem a sua carreira toda, por isso podemos só... assim, pensar um pouco o que é que isto quer dizer. E... não, mas o que eu estou a dizer é que, pá, honestamente, os Blazers são um franchise de segunda, em termos de mediatismo, não, não em termos de história nem nada disso, porque eles já tiveram 4 ou 5 idas às finais e infelizmente perdem para os Pistons em 90, Pronto, mas é com... perdem mas contra, os... contra o Michael de Jordan Não sei quantas vezes mas...
1: Pronto, mas eu percebo onde é que tu queres chegar É o franchise de segunda Também níveis de mercado E pronto, sim, percebo Não é nem os Lakers, nem os Celtics Bulls, até até os próprios Knicks Que tem um mercado enorme um... E se fores ver sim. bem
0: tipo, Os tops de jogadores de cada posição um, Houve muitos jogadores que foram Ficando esquecidos ao longo dos tempos Porque não, de perto não jogaram nesses franchises de topo Digamos assim Fores ver o top 5 uh, Point guards, shooting guards, centers, etc
1: A exceção do Michael é, Jordan cinco. Que pegou
0: num franchise Que era uma completa nódoa E transformou num dos uh, franchises Mais, mais bem-sucedidos todos os tempos Não tens Por que não seja Celtics, Lakers, Spurs, uh, Warriors? Não tens
1: Tens, Tens? olha Tens o Isaiah Thomas nos, nos pistons Ok,
0: mas o Isaiah Thomas É top 5 Provavelmente
1: sim. É, sim. É, é, sim. Sim.
0: Steve Nash. Sim, mas Steve Nash foi pela razão que eu falei.
1: J J Jason Kidd.
0: Mas o Jason Kidd não é top 5. É top 10 para aí, mas não é top
1: 5. John Stockton.
0: Mas o John Stockton não estava no mau franchise, meu. E ainda por cima estava ao lado Tapa. do segundo melhor marcador de todos os tempos da NBA. E, e, nunca, e
1: nunca ganhou nada. Mas eu não estou a falar
0: só de títulos, estou a falar de mediatismo do franchise. Os títulos passam-me ao lado. Mesmo assim, o,
1: mas, mas os Jazz são quem?
0: É, mas os Jazz só não têm mais títulos. Até o próprio tipo de mercado. Infelizmente, não é? O Michael Jordan existe.
1: Pronto, tens o quê? O Oscar Robertson? O Rockets? Pronto? Mas Rockets é um, é um franchise grande, não né? Sim, tens o, o Magic Johnson? O... Mas o Magic Edge Lakers? Sim, eu estou a ver. Estás-me a, a, a dizer de grandes, de grandes franchises. E são todos? West também Lakers. Mas se tu fores a ver, nem, nem todas as Pilo coisas... também carinho,
0: o Carim, o
1: Aveliché, toda essa malta, tipo... Também não estamos a falar de Point Guard.
0: Estou a falar de todas as posições. Todas as posições são dominadas pelos franchises, uh, de facto, que têm mais história tudo.
1: sim eu estou a perceber onde é que tu queres chegar. Mas eu também acho que um, um franchise não deve uh, ditar assim tanto. O que Não, um mas o um
0: mediatismo um hoje em dia conta muito, né? E jornalismo e tudo mais, e internet... Tá e bem,
1: tu estás-me a dizer que o, o Lillard é maior que os... <risos> que... Ya, yeah. se é calhar, que quem? sim. Uh, a nível de mediatismo é maior que os, os Blazers.
0: Ah, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim, ya. Yeah. E se ele trocasse de equipa, honestamente, Ai. eu acho que ninguém mas mais vamos, queria cara. saber daquele franchise. <risos>
1: Eu estou a dizer uh, isto por dizer, não é? Porque um, eu, eu, a palavra vale o que vale na NBA, e, mas segundo ele e pelos statements que ele está a de fazer publicamente, não só nas redes sociais, até agora, quando aquele vivo com o Pat Bev e com o Marcus Morris e por ver o Paul George meter-se <risos> ao barulho e ele estava sempre a dizer que o Paul George estava sempre a trocar de equipas, Uh, e pá, uma pessoa faz esse tipo de. Eu não estou a ver ela sair do, dos Blazers, não é? Não, não, eles ah, já não pronto, sei. Uh, Os Blazers têm ali uma boa fundação. Pá, tem o Antu Punch com o CJ, o Nerkitsch eu gosto bastante dele e o Carmelo aceitou o seu papel. Por falar nisto, eu espero bem que o Carmelo fique pelo menos mais um ano NBA neste neste registro. Que eu acho que pela... Ele é um jogador que dá muito jeito a estas equipas, o tipo de veterano. E agora que. Aceita o seu papel ainda melhor. As que equipas como os blazers precisam daquela peça, daquela, da, daquela ajuda ofensiva. Eu, eu, dizer que os blazers precisam de uma ajuda ofensiva é mesmo uma coisa que eu nunca esperei dizer, tendo em conta que tem dois atacantes bastante bons no backcourt. Mas pronto, o, o problema está é mesmo no, no frontcourt. corte. E aí o, o Carmelo ajuda bastante. E Não, acho que. Eu nunca vi tanto tijolo a ser atirado. Parecia as obras, não tem graça.
0: Mas bem, Damien Lillard, MVP Unânime. Vamos passar agora aos prémios. muito te porque já esticámos o a falar de Damien Lillard, do legado. Um, acho que podíamos fazer todo um episódio sobre isto, porque já falámos demais. Rookie um, of the Bubble, Michael Porter Jr. Nós já, Exatamente. Não, nós já discutimos isto antes, mas pronto, números incríveis. Um, fez um jogo com 30-15. Mais jovens de sempre a fazê-lo mais jovem de sempre fazê-lo com aquela eficácia de 85% de campo, uma coisa ridícula. Um, só vem demonstrando aquilo que nós já tínhamos previsto e que de facto ele é um jogador completamente absurdo e pode ser uma peça super importante naquela equipa. Uh, treinador, coach of the bubble, Monty Williams, está em discussão. Uh, meteu os Phoenix Suns a jogarem basquetebol que nós já tínhamos falado muito bem e ganhou equipas muito boas nesta bubble. Infelizmente não chegou, mas acho que tem um futuro bastante bom naquela equipa. Pode ser que o Devin Booker assim não abandone o barco. Porque honestamente, mais um ou dois aninhos sem irem aos playoffs e obviamente acho que ele base Acho que aquela extensão de contrato foi apenas...
1: Sim. Não e acho que...
0: com o dinheiro. Depois.
1: Sim, mas eu acho que ele agora gosta. Pelo menos parece. Uh, há uns anos falava-se que ele estava insatisfeito. Uh, de André está tá ali um, um bom pick and roll. Uh, acho que os Suns... Eu gosto do Monty Williams, não é? A produção dele tem sido, como sempre, um, um dos melhores jogadores ofensivos da liga. E, epá, realmente não vejo o Devin Booker uh, ir embora. Não tão cedo, porque eu acho que até a Phoenix, com, esta, com este 8 a 0, se tornou mais aliciante para alguns free agents. E eles têm dinheiro para isso. Não este ano, porque este ano acho que é um bocadinho fraco e vai... A, e vai haver algum overpay de alguns, de alguns jogadores. Uh, mesmo assim acho que há um jogador ou dois que era capaz de ajudar ali. <cười> Fred Van Vliet uh, e pá, Vamos ver. Uh, no que é que dá, mas acho que. Gostaram de deixar uma boa imagem. E não os vejo porque não para o ano estão também através a disputar uma oitava, sétima seed, se calhar. Uh, nunca sabe, não é? Nunca pensei dizer isto. <risos> uh, mas é pá não vão desperdiçar, assim, o talento de um jogador deste calibre. Não estamos a falar dos Kings, não é?
0: tru true. true. Kings é um franchise que já não, já não tem muita salvação. Eventualmente iremos falar deles, se calhar, no episódio agora, entre playoffs ou assim. É preciso uma hora de conversa para falar sobre aquela miséria, honestamente. Bem, um, a surpresa da Bubble, TJ Warren, não é? Sim. Sem dúvida jogador que faz um jogo de 50 pontos, título de 39, e que ninguém estava à espera, principalmente na ausência dos sabonis, a gente estava à espera que os Pacers se fossem muito abaixo, mas o nosso amigo TJ Warren, não é, que foi trocado por um pacote de batatas fritas e mexidos, a mostrar assim que, que as considerations valem mesmo muito dinheiro, e que os Phoenix Suns perderam mesmo muito dinheiro com ele, Uh, ele sempre provou que era um eficiente scorer, mas agora, bem mais do que isso, conseguiu liderar uma equipa durante estes pequenos jogos porque ele foi o líder em campo muito mais do que o Manchester, honestamente. E pá, honestamente, acho que os Pacers, se estivessem saudáveis, faziam umas gracinhas nos playoffs. Como não estão? Nós já vamos falar um pouco à frente, mas as minhas expectativas baixam consideravelmente. Uh, e... O que é que nos falta? Six Man of the Bubble, não é? E mais? Nada.
1: Oh, six uh, sim, sou o 6-9 da Bubble, que okay. eu... Batalho, vamos dar e... ao mesmo. Lu... O Luau Cabral. Kimo...
0: Timotei Luau Cabral. Esse vídeo. Uh, os Nets acabam com um recorde de 5-2, não, 6-2, 5-3. Um destes dois, não recordo agora. E estão, sem dúvida, a equipa surpresa da Bubble, tanto como os Phoenix Suns, não é? Só que os Nets conseguiram a ganhar jogos, e toda a gente pensava que eles iam 0-8. Certo e sabia é que se eles estivessem saudáveis, seria outra equipa muito interessante ver nos playoffs, principalmente com aqueles dois, uh, Kevin Durant e Kyrie, mas sendo assim acho que conseguem aumentar bastante o valor de trade destes jogadores, uh, principalmente destes bench players que nunca iam ver tempo na NBA, provam assim também aos seus companheiros, aos seus líderes de equipa, que merecem um lugar no roster para o ano, porque o Onek é vai ser a doer e vão tentar ser uma equipa o mais competitiva possível. O Timothée ao Cabarrote. Pois não sei pá, era um gajo que tinha jogado muito poucos minutos na NBA ainda. Uh, jogava apenas em dead times. E que surpreendeu-me bastante. É alto. Uh, tem um bom jogo exterior. Haha, <risos> se I did
1: <risos> Lembrei-me de outro jogador melhorado que nós não falámos. Quem é Zion? Não, melhorado, né? Uma, entrou ali e parecia uma besta. Sai, não é? Um o bulldozer.
0: Pain. Então, quem é? O, o, o
1: Cameron Payne.
0: Aí, pois é, o Cameron Payne completamente incrível, o melhor jogador de sempre.
1: O que estava ali.
0: Ele já foi despachado por alguns 18, 18 franchises. E. Quer dizer,
1: Ainda, que... há Ainda há <risos> esperança. Bruno ah, não, pobre um caboclo.
0: Não, pobre não caboclo, pá, honestamente não há muita esperança, não é? É, desde que ele foi trocado ele já jogou algum minuto. É que não me lembro, honestamente. Acho que foram buscar.
1: É, algo. Jogou, jogou, jogou. Ele jogou na Bubble. Se não me engano. Eu lembro-me ter visto num jogo dos Rockets ou 2. <risos> jogou tanto como eu. eu. Sou... eu sentado no Sofá. Tu sentado no Sofá. Por sim, que é Pai Estou também foi
0: uma surpresa, mano? sem dúvida. Boa lembrança. Um...
1: Por acaso? Estava-me aqui no é lembrado.
0: lembrado. E. franchise. Pronto, digamos assim. Team move da Bubble. Ah, também já dissemos, hoje os Suns, não é?
1: eu acho que os Acabam Suns. por ser os Suns também. Não há... Eu acho que não há, não há, mesmo não indo aos playoffs, não há muito a contestar contra um 8x0, não é? Uma equipa fica invicta.
0: Sim. A surpresa seria os Nets, mas a melhor equipa da Bubble seria os Suns. Agora, Sim. previsões da primeira ronda dos playoffs. Cá vamos nós. Bem, vamos Oi. começar pela conferência esta, como tínhamos feito há pouco. Um, Sim.
1: Primeiro matchup, dá-lhe aí. Uh, primeiro, temos a primeira si, não é? Viste <risos> o que é que eu fiz né? também, também é? tem piada. Uh, Contra os Magic, exatamente. E eu tinha dito primeiro e vai ser uma bela... Uma bela descasca. Ah, epá, eu, 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 eu ia dizer varresada, mas eu não sei se isso existe. Vassourada. Um, um sweep. Uma vassourada. Um grande sweep aqui pelos nossos amigos de Milwaukee. Estamos a falar há bocadinho. É, pá, eu tentei que
0: só se o Yannis quiser uh, descansar e jogar um bocadinho mes, de PlayStation mes, no quarto.
1: Me, mesmo assim. Viste os, viste os Magic a jogar?
0: Eu vi os Magic a jogar, mas o que é certo é que os Magic até defendem bem, estás a ver? Eles são horríveis objetivamente, é, não têm qualquer tipo de ideia de jogo, aquilo é só a bola para a frente. É, e bem ainda por cima perderam um,
1: o seu melhor defesa. Qual deles? Outra ah, vez. o Jonathan
0: Isaac, ok, sim, sí, certo. O
1: Jonathan Isaac, acho que aqui nós os dois até que nos, nos vamos concordar. pá, os, os Magic também são uma daquelas equipas que estão numa dead zone. Faz-me lembrar uh, há um Nossa. ou dois anos pá. os Pistons, em que não são suficientemente maus para irem para o Lottery, mas, mas são, são suficientemente bons para ir aos playoffs, não é? E assim nunca vão conseguir Young Assets e vão ser daquelas equipas que estou a ver como os Pistons só agora é que okay, vamos fazer um commitment to isto e dar uh, vão, vão ter pá, alguns contratos maus daqui a uns anos daquelas equipas para dar overpay a alguns jogadores para ter alguma equipa semi-competitiva para não deixar fugir quem? Uh, o Markle Fultz, vá lá uh, epá. e acho que não há grandes argumentos que eles tenham, mesmo com o Ianis a descansar, acho que não há grandes argumentos para os Magic... Não só pela experiência dos Bugs, como pelo <risos> seu favoritismo a ser o vassourada daquelas na moda antiga. Eu acho
0: que, eu acho que um, o Dante de Vincenzo, os irmãos López, um, o Chris Middleton e o Eric Bledsoe só este 5 inicial já chega para arrumar aquela equipa de boas. Justamente. Sim, e... sim. Sim, eu estava completamente a dizer que. Estava claramente a dizer que. É um 4-1-Sul, -se. se fosse a PlayStation. Mas é um 4-0. Seria uma surpresa para mim que os Magic conseguissem sequer colocar algum jogo contra uma equipa que bateu o recorde da NBA em termos de net rating. O um segundo melhor net rating de sempre Em termos de point differential. Portanto, acho que vai ser uma vassourada à antiga. no segundo um match-up, segunda contra a sétima seed, temos os Raptores contra os Nets. Um, apesar dos Nets terem um roster interessante nós discutimos há pouco algumas das peças engraçadas que eles têm, Queris é melhor jogador da NBA, acho que não vai chegar para tirar jogos aos Raptors o Raptors têm uma rotação de 27 jogadores inclusive aqueles que estão em termo de contract são interessantes e e, e
1: as lendas o Chris Bosch vai lá dar uma, uma ajudinha também, ouvi dizer vai, vai lá eu... jogar uns minutos uh, o Vince Carter que se reformou
0: ah, é, ele disse por acaso uh, e um SMS. Yeah. Que...
1: O gajo vai jogar também, a Tracy também, vai juntar as 27 pessoas para jogar naquela rotação.
0: Até o Nick Nurse disse, Pá, para bater nestes bums. <risos> vamos mas é tipo, é. jogar com o treinador e assim. Não, eu também acho que vai ser o um Kim, 4 x um lá...
1: um, no máximo. Até o Hakim que jogou em Toronto por 3 bifanas, do bifana, vai lá jogar um, um, um bocadinho. Ah, mas, eu, mas... Acho, eu acho que vai ser um clean no, um, máximo... no máximo 4 1 Um 4 1 exato. Concordamos as dois.
0: A uh, passendo... um Laura é a no segundo período porque é, é o costume. O, o, o Pascal Siakam se e o Marco Gasol entrega as esteiras a um puto das águas. Pronto. Mas honestamente acho que também vai ser um 4-0. E
1: o Fred Van Flit uh, fica sem joelhos. Ele
0: <risos> é, já é parecido com o Drake. Pode ser que base da bolha para ir gravar um vídeo...
1: Olha, já viste o, o do que tem o Kevin Durant, o OBJ? Ah, já vi, já. <risos>
0: tá, tá fixe. engraçadinho.
1: Fica, fica, fica. O, o Fred Van Fleet é o. o duplo. É o stand é do. É, do Drake. Mas pronto, uh, Drakes à parte. Terceiro é
0: Celtics. Já, Celtics Sixers. Sixers,
1: uh, Epá, pá, 4-2 no máximo.
0: É, também me parece, eu, como eu disse há pouco, tá. Ben Simmons é a pessoa que tem colocado mais problemas aos Celtics neste matchup. Os Sixers apenas adicionaram o, o Al Horford mas perderam o JJ Reddy, que dava também muitos problemas aos Celtics. Parece-me que marcando o Tobias Aries e o Matisse Tybull, de um, forma a que eles não consigam ser efetivos pelo lançamento exterior, parece-me.
1: Que... E o Josh, e Josh Richardson.
0: E pá, honestamente, Uma época bastante let down. Um, ele, nesta época, tem sido defense first, muito mais do que nas outras, porque a eficácia tem sido tem ficado muito aquém. Por isso, não me parece que Josh Richardson vai ser uma grande ameaça. Principalmente porque temos, se calhar, o melhor guarda a defender na NBA, não é? Contámos o LeBron James como guard que é o Marcus Smart. É... Que... É... Sim. É, okay. é... Ele, ele vai ser first team, de certeza. E, honestamente, acho que o Ambead é uma pessoa ainda muito temperamental. Mas, digo-te já que são eliminados, primeira ronda, este ano. Para o aquilo não vai estar uh, como está este ano. Bom, vai haver mudanças naquele ronda, com certeza.
1: Um, um, um deles há de sair. E, já que estamos a falar nisso, eu aposto bem Ben Simmons, porque cena do Trust the Process, essa coisa toda, é muita imagem de marca lá dentro. Mesmo gostando mais, assim... Do, do Ben Simmons. Ben Simmons defende. É Boeda bem. Agora que me lembrei. Sim. sim. Estava a falar do guard,
0: Ele é incrível. Mas oh. também consegue defender as 5 posições. Pronto. Sim. Yeah. não vai jogar. Alô?
1: Não é isso sim. Estavas a falar do melhor guarde. Eu estava assim. Estava a pensar. Eu acho que é o
0: smart. smart já tem mais. Mais tarou. Okay. Já, já tem sim. muitos anos nos playoffs. Pronto.
1: Vá. Está a ser tendencioso. Já sabemos. Diga me Um.
0: 4-2 também diria eu para os Celtics, seria um 4-3 ou um 3-4 se o Ben Simon nos sim, Mas os matchups este ano entre os Celtics e os Sixers, à exceção do primeiro jogo da época em que fomos completamente barridos, mas aí estava a jogar o nosso bonito Ben. Os Celtics sempre tiveram um muito bom matchup contra os Sixers, mesmo com o Ben Simon. Sem o Ben Simon, acho que aquela distribuição do jogo vai estar completamente desgraçada. E o pick and roll não vai ser minimamente o mesmo. Um, acho que é marcar o Tobias Aries e fazer com que o nosso amigo Bellambit fique completamente na com cabeça. E os Celtics têm um 4-2 garantido. Acho. Digo eu. A, -a,
1: -sermos, a sermos mesmo malucos, um 4-1. Mesmo wishful thinking, um 4-1.
0: Eu acredito no 4-1, só que eu quero estar a a under-height or sixers, porque eles foram uma equipa muito na época regular, só isso.
1: Eu também não, mas às vezes apetece-me ser simpático contigo. <risos> Bem. Um, e aqui, pronto. Chegamos ao matchup que eu acho. é acho que é o do West, que tem potencial de ir a 7 jogos. Acho que são equipas parecidas, de certa forma. Mas, Miami ou oh, 6 em 7?
0: Olha, eu disse Miami em 6 e continuo... Um, continuo com o meu palpite. Que... Lá está, sem, sem domantas de Sabonis, pelo menos até dia 24, pelo menos, um... a tentar no... pelo menos. Acho que com o Victor Oladipo ainda a tentar recuperar algum ritmo. O Miles Turner, que também tem fora muito tempo, só jogou agora na bolha. Uh... Também não vai chegar apenas o Warren, o Brogdon, o Miles Turner, para deter aquela equipa do Zid, principalmente quando eles tiveram ali o... Vigodal em bem maria o ano todo apenas para jogar nesta altura. Toda a gente sabe que é a época dele. Tem o Jimmy Butler, tem o Kelly Olynyk a fazer o seu melhor ano da sua carreira. O Dragich ainda muito bom. Uh...
1: Basta de elogiar o Kenyolinic. Kelly
0: Olynyk. Kelly Olynyk está a ser... Eu não sei se é a primeira. Eu acho
1: que... te me Covid.
0: É, eu acho que o Kelly Olynyk em termos de... de números, eu acho que é a maior porcentagem de lançamento de da NBA uh, com... Lançamentos
1: razoáveis. Hum, estou a ver.
0: Ele está a lançar acima dos 40%, por isso o, já está a fazer a melhor época do, da carreira. Por muito que eu testasse nos Celtics.
1: Coitado, deixa eu aumentar.
0: Portanto, acho que, acho que vai ser um uh, jogo não fácil, conta que o TJ Warren tem o seu nemesis no Jimmy Butler e sempre que há duelos entre os dois, o Jimmy Butler parece que leva a melhor. Acho que vai ser uh, easy W para o 4x2 a 1-4-1 se o Vitor Oladipo de facto não estiver nos seus melhores dias.
1: Ok, estamos falados, estamos falados a conferência uh, da conferência oeste, este. Passando para o outro lado do, da Rosa dos Ventos, vamos para a conferência oeste, não é? Uh, seguindo o mote, primeiro classificado contra o Whiteout. Lakers, Blazers, 4-1, pós Lakers, no máximo 4-2. Os Blazers são uma equipa horrenda a defender, não é? Atacam muito bem, mas, epá, se marca as 2 e, e, e sofres 3, as contas no final não são difíceis de fazer. Um, e os Lakers defendem muito bem. Até, uh, ofensivamente, tem estado um bocadinho acanhado, somente o LeBron James, mas porque é que ele se há de estar a chatear com o Seeding, Seeding Games quando eles estavam, por exemplo, só duas vitórias para garantir o primeiro. a primeira Seed e os, nem os Clippers nem os, nem os Nuggets estavam. Para ir virados, acho que os seedings estavam praticamente decididos. A única, a única diferença era quem ficava em quarto ou quinto dos Rockets ou Thunder, mesmo assim não faz muita diferença, porque o bracket Até igual. Hum, e não vejo porque razão é que o Labrão Gente deveria estar a gastar, normalmente tem quase 80 anos. Epá, e no máximo dos máximos pá, a única coisa que os Lakers só podem não ter é um bocadinho de, de defense é... Eu não pensei, é. exato faz-me falta alguém para defender o... o Damian Lillard e o CJ não é mas o Danny Green consegue tratar o CJ mas agora quem é que trata o Damian Lillard mas eu não acho que Damian Lillard, so... Damian Lillard sozinho seja capaz de carregar os Blazers a 4 vitórias sejam esses 4 jogos duvido com... Com... que com os Blazers deem 4-0 em 7 que seja o que for porque sete jogos é muito tempo para alguém descobrir ou mesmo três jogos é muito tempo para alguém descobrir como é que se trava uma ofensiva como a dos Blazers mas os Blazers não sei se têm uh, o IQ defensivo para perceber como é que se defende os Lakers é e né, né, exato nem né, o né, né, né personal para isso Pronto. Um, pá, Lakers em 5, 6.
0: Também parece Lakers em si, acho que foi muito bonito e muito novo, o esforço da Damian Lillard para chegar aos playoffs. É óbvio que o homem vai dar a vida porque esta época uh, é muito importante, tanto quanto aqueles que eles tiveram a risquinha de qualificarem, mas ainda assim, acho que assim que os Lakers conseguirem perceber como defender o Dame sem dar double, double up nele, um, sem meterem dois homens a defendê-lo, acho que vai ser fácil dar figureout naquela equipa o Carmelo tem sido uma treta apenas no lançamento exterior o midruns tem sido contestado a uh, CJ McCollum é um bocado com umas vontades dias estavam, outros dias não bom. Esta época, of course uh, o Yusuf Nurkic é sempre um perigo mas estamos a falar do AD nós dois é players da liga a defendê-lo no sexto Pois estamos a falar do se não o melhor peça da liga para, para se intrometer, digamos assim, naquela defesa que é o LeBron James. Por isso não vejo eles a conseguirem todo parar o ataque dos Lakers e muito menos conseguir defendê-los porque têm sido horríveis, têm permitido 130 pontos por jogo um, quase todos os jogos. Por isso só me resta dizer Lakers também. Principalmente até porque os Lakers não se têm esforçado minimamente e têm guardado as forças para estes jogos estavam qualificados e só precisavam de um ou dois jogos para a primeira seed. Um, é um bocado polémica, a malta acha que o Damian Lillard vai fazer uma gracinha, que vai conseguir levar a 7 jogos, que vai conseguir ganhar a série. Seria uma narrativa engraçada, principalmente depois do que aconteceu no início da temporada em que se fizeram estes super-teams. E sem dúvida que o legado de ia ficar... Uh, pior com, com isso, né? Mas não me parece.
1: Bem, segunda série... Um... Pronto... Uh... Acho que um dos matchups interessantes... Uh, mas não estou só a falar... Mas acho que também não vai ser um matchup rinito. Uh, Clippers contra Dallas. É um matchup muito favorável aos Clippers. Como vimos durante a época regular toda. Não só pelo matchup em si. Mas também pela experiência. Os Clippers são uma equipa que tem um, Experiência de playoffs. tem recentemente um campeão, não é? E finals MVP. E que teve uma das melhores runs que já vimos de sempre. Deu shutdown... Uh, ou MVP. Por isso... Uh, no máximo que eu vejo. É os Mavericks a roubar um jogo. Wishful Thinking 2. Mas Clippers em 5. 6.
0: Okay, eu, eu acho que neste Clippers em 6. Eu acredito que o Porzingis saudável. Possam fazer uma gracinha. Porque é um jogador super versátil. E complicado de se defender. No entanto. Uh, sem dúvida que... Os Clippers têm um arsenal muito mais bem preparado para estes playoffs o Mavericks. E os Clippers tiveram lá está a fazer load management o ano todo para esta altura também. Resta é saber se de facto esse load management vai criar alguns entraves na química entre a equipa. Um, mas o que é certo é que os Clippers vão ganhar aquela série, diga o que disserem, e o, o Leonard vai ser incrível como sempre. Clippers em 6, Clippers em 5 no. O a Leonard e o Paul George jogarem bem no jogo 1, honestamente. Bem, próxima
1: série. Sim, senhor. Deixa-me lá cá ver. A próxima série temos um matchup interessante. Uh, nuggets contra Jazz, mas... Nuggets em 6.
0: Também digo Nuggets em 6. Não me parece Muito que os Jazz vão tirar mais do que dois jogos, honestamente. Principalmente... Depois de todos aqueles programas que surgiram um, a situação do Covid entre o Mitchell e o Rudy Gobert, um, a equipa está um bocado dividida. O Mike Conley não joga pelo menos mais uma semana e meia. e Honestamente, não parece que o Emmanuel Moody no Starting Five a equipa possa competir contra aquela equipa alta, digamos assim, Nuggets Ou até mesmo a equipa rolar com Jamal Murray e Gary Harris. Essa
1: equipa alta não deve jogar.
0: Sei que a pauta não vai jogar toda, mas o que é certo é que o Gary Harris ainda está lesionado, por isso é capaz de jogar 4 quintos dessa equipa, só com o Bobo de fora.
1: O Bobo não, não deve ter minutos ainda. Também, mas... Ah, não, há, não há problema, mas também não há problema nenhum nisso, nós vamos ter muitos anos para admirar o Bobo.
0: Esperamos bem que sim.
1: Ah. Mas pronto, concordamos os dois Nuggets em 6, 5.
0: Eu acho que é em 6. Eu também acho que ele sozinho fez.
1: consegue roubar jogos. Sim, e é. o Rudy Gobert é a é, 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 é candidata de defensive player of the year, consegue dar shutdown em algumas defesas. Ainda tem o Jordan Clark, que que vai fazer os jogos 50, vai dar um average de 50 pontos nesta série. Não é. e, e o sempre reliable Joe Ingles, que faz tudo um pouco, é um canivete de suíço daquela equipa. Uh, e dá sempre um ordem da sua gracinha, um jogador que é muito underrated. Ah, Mas sim. é verdade é que Confia, confiava com o, o Joe Ingles as chaves do meu carro. Isso já é muito, não vou dizer a minha vida, não é? Mas as chaves do meu carro confiava o Joe Ingles, então. À vontade.
0: Okay. Eu acho que só, o assim, só, só vai ser uh, mais, mais tendenciosa para os Nuggets. Principalmente porque o Bogdanovich não sei é se já joga também. Mas sim, o okay. ultim matchup. O
1: uh, matchup mais interessante. Um dos. Se calhar o que tem potencial de ir a sete jogos Na minha opinião. É, vamos à tua. É, para pender para qualquer lado. É, Rockets contra Thunder. Um matchup esperado. Super esperado. Somente se, infelizmente não podemos ter. Mas se tivesse público então. Ia ser é, do Camandro. É, temos a equipa que fez uma das maiores trocas desta off-season. estar na primeira fase dos playoffs. Eu acho que isto é bastante poético. E eu quero ser controverso. posso ser, se Tenho permissão para ser controverso?
0: Mas tens força, o meu completamente.
1: Ok. Uh, então, uh, vou dizer: uh, Thunder in 7. Mesmo sabendo que o S porque só vai falhar o primeiro jogo, sabemos agora. Uma mais-valia, porque quando nós gravámos a primeira vez e que não havia som, ele uh, não sabia quanto tempo é que ia ficar. E apesar que era um jogos, pelos vistos, é só o primeiro jogo mesmo assim vou dar Thunder em 7 posso estar completamente errado acho que este é um daqueles jogos que pode pender para cada lado vai-se ver nos pormenores mas sim estou a dar em 7 contra uma equipa que tem dois ex-MVPs muito recentes mas o que é que seria deste podcast se não tivesse um bocadinho de drama
0: ok minha opinião Rocket's em 5 mesmo que perca o primeiro jogo acho que o James Harden nunca na vida vai permitir cair na primeira ronda do lado o melhor jogador ofensivo presente na liga. O jogador que mais taleca tem para sacar faltas. Principalmente contra malta como o Darius B. Com o Ray Alexander. Contra... Qual é o outro? que Acho que é igual ao Jeremy Grant, só que não é o Jeremy Grant. Ok, não me recordo. É mas... que
1: dera o Jeremy... Jeremy Grant por grande equipa. o Jeremy Grant está no Nuggets.
0: Sim, mas é o outro que é igual, que ele jogava os dois juntos no ano passado. pronto. <risos> Whatever. Ah, sim! Um, sim, não me parece que. O não vai permitir. Isso. Eu disse há pouco e volto a dizer: eu acho que ele vai ter uma série com bastante jogos na casa de 50 pontos. Principalmente com 20 peritros por jogo, na boa, à vontadinha. Um, só não vai ter mais porque do outro lado está o Osso. O Marcari Spog também é dos melhores a... a ganhar faltas ofensivas. E honestamente, acho que na vida o James Harden ia permitir isso e muito menos o Sbrook assim que chegar ele vai só correr para o sexto e ninguém naquela equipa o consegue parar nem é o seu melhor amigo Steve tiver nada, mas há comendo é senhor ah,
1: como é que estamos? estamos bem? Uhum. confiantes?
0: Ah, ah eu não disse, mas acho que é a Rocket em sim ah,
1: já tinhas dito, já. foi a primeira coisa que disseste é só. Eu, eu lembro-me sempre quando disse disparates. Hum, então pronto. É, confiante para segunda-feira, primeiro jogo, começa os playoffs. Nós é, jogamos por acaso é o amanhã. jogo. É que é amanhã, exato, mas depende das as pessoas estão a ouvir-nos. 17 de agosto de 2020, caso estejam a ouvir isto 20 anos depois e a as nossas previsões. Hum, Epá! Estás confiante para o teu jogo? Primeiro jogo, primeiro jogo. Vamos falar de semente e primeiro jogo.
0: Primeiro, eu acho que o primeiro ainda vai ser da deputação se os Celtics perdem o jogo há de ser o primeiro. Mas vamos ver. o damos uma ganda surra ou levamos uma ganda surra. Não vou fazer prognósticos para o jogo da manhã honestamente.
1: Ok, está bem. Está certo. Prognósticos estão no final do jogo, não é? Já dizia o outro. Sim senhor, então. Estamos livres por hoje. Gravou? Desta vez gravou?
0: Gravou sim senhor, gravou. <risos> yeah. Bem amigos Este foi o episódio número 23 de Jogos TV Eu Já sabem sigam nos nas, nas redes sociais Arroba Jogos TV. Nosso twitter sempre muito fofinho Cheio de mim E de tweets engraçados e Irrelevantes As estatísticas também Pronto Para a semana Ou Assune-se as possível Gravaremos outro episódio Depende só Se é assim Há uma coisa chocante Mas a ideia seria Gravarmos um episódio E falar sobre cada uma das séries Portanto Beijinhos à malta que está lá em casa